0: Muy buenos días, tengan todos amiguitos o buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Ginger Podcast, el podcast en donde aprendemos de la Biblia para niños y para grandes también. Ahora vamos a seguir aprendiendo de las aventuras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Yay! Mucho se aprende viendo la vida de él y sus enseñanzas. Entonces hoy les voy a hablar de el Evangelio según San Marcos en el capítulo 14, cómo Jesús es ungido en Betania. Entonces Jesús fue ahí a la casa de sus amigos en donde estaban todos. Y fíjense que ahí hubo un gran escándalo porque... En aquel tiempo el perfume, ustedes saben lo que es el perfume que se ponen las personas para oler muy rico y huele a flores y huele a frutas y huele a maderas y son perfumes muy eh, caros, hay perfumes muy caros. Bueno, en aquel tiempo los perfumes eran todavía más caros y más preciosos y además se guardaban eh, no como ahora en unas botellitas que son de spray, sino que se guardaban en unas jarras que eran de piedras preciosas o de materiales preciosos como alabastro. Y cuando se iba a usar el perfume, se tenía que romper la jarra y ya. Entonces la rompían y tenían que usar todo el perfume. Hay gente que nunca en su vida usaba el perfume por temor, pues a que era demasiado valioso como para usarlo. <risa> Entonces les voy a hablar del gran amor de una mujer que compartió ese perfume con nuestro Señor Jesucristo. Porque, ¿sabes? Hay gente que le cuesta trabajo dar como que sus cosas preciosas, su dinero a nuestro Señor Jesucristo, eh, porque ponen al dinero más arriba. Pero nosotros ponemos a nuestro Señor Jesucristo por encima de todo. Él es el Rey de Reyes. Y nuestro Señor y Salvador, entonces, lo que le podamos ofrecer para nosotros es un privilegio poder ofrecérselo y tener algo que ofrecer. Entonces, vamos a leer en el verso 3. Pero estando Él, o sea, Jesús, en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre sus pies. O sea, la mujer, sin dudarlo, quebró su gran y preciosa jarra de alabastro y se la puso a nuestro Señor Jesucristo en los pies. Y luego con sus cabellos se la untó y se toda la casa olió a perfume delicioso. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Ese fue también Judas Iscariote, porque Judas era uno de los doce amigos de Jesús, pero él ya estaba influenciado por el enemigo y ya estaba hablando nonsense, cosas sin sentido. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestás? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces Jesús la defendió y no solo eso, sino que también él declaró con sus palabras proféticas porque lo que declaramos cuando Jesús está dentro de nosotros se vuelve realidad porque él es el creador del universo, el hijo de Dios. Entonces así lo declaró y se volvió realidad por los siglos de los siglos y por eso hoy en día. Todavía recordamos a esta gran mujer que ungió los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de hecho esta mujer era María, su amiga. La, ya la hemos eh, conocido antes en nuestras historias y ahora que estamos hablando de lavar los pies y todo eso, bueno, Jesús se dejaba ungir con aceite los pies, pero él también le gustaba servir a los demás, ¿sabes? Es un acto de humildad dejar que alguien te regale algo precioso y que te lo unjan los pies, por ejemplo. También es un acto de humildad regalar tú algo así similar a los demás. Hay humildad en el dar y hay humildad en el recibir también. Entonces te voy a compartir. Contar el Evangelio según San Juan, el capítulo 13, como nuestro Señor Jesucristo también vino como un pequeñuelo. No solo era un rey de reyes, sino también un pequeñuelo, porque ya sabemos que el pequeño entre nosotros es el más grande entre nosotros. Entonces, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dios sabía que venía con una misión, la de morir por nosotros, porque nos amó hasta el fin. Y ya se estaba acercando a esa hora. Y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, es decir, se la amarró. Luego puso agua en un lebrillo, en un como recipiente, y comenzó a lavar a los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, o sea, les lavó los pies con agua y con una toalla. Entonces vino Simón, Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Como diciendo, tú eres mi, mi gran Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies tú? Pero mira lo que responde Jesús, y le dijo, «Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después». Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro, «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Como diciéndole Jesús, dijo, «Si no te dejas lavar, entonces no serás mi amigo». Entonces Pedro le dijo, lávame todo, todo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ya estaban limpios porque estaban con Jesús y las palabras de Jesús limpian, su propia presencia limpia, no todos porque Judas Iscariote ya estaba sucio porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo, No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís, bien, porque lo soy. Pero si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Entonces ya se nos está acabando el tiempo hoy un poco, pero déjame te explico lo que yo entiendo por esto y tú también me puedes decir lo que tú entiendes después. Jesús les lavó los pies y les pidió que les se lavaran los pies los unos a los otros, es decir, les enseñó una lección de amor y humildad en la que no solo Jesús los lava a ellos, sino que también ellos se lavan unos a los otros, porque hay una grandeza en el servicio y en el amor al prójimo. Y otra cosa, uno de ellos dijo, no, no me laves porque tú eres muy grande como para lavarme. Y él dijo, si no te lavo, no tendrás parte. Entonces, parte en mí, ¿no? Entonces, ahí lo que él nos está diciendo es... Una metáfora, como una eh, idea de que Él venía a lavar nuestros pecados. Dios cuando muere en la cruz y da su sangre por nosotros, nos lava y nos da ropa nueva, ropa blanca. Entonces de esa manera, también antes de que fuera a la cruz, les, la les lavó los pies a todos sus amigos, como diciendo, los voy a lavar, y pero pero venía una lavada todavía mucho más grande. Entonces le damos gloria a Dios porque nos lava y porque nos anuncia, nos enseña a amarnos los unos a los otros y con su sacrificio nos lava y nos salva. ¿okay? Bueno, espero te haya gustado el, eh, la historia de hoy y nos vamos a ver aquí muy pronto para hablar sobre la cena. La Sagrada Cena de nuestro Señor Jesucristo. Que tengas un día muy bendecido. Y aquí nos vemos en el siguiente capítulo. No te los pierdas porque ya nos estamos acercando al gran final. Qué emoción. Te doy muchas gracias por tu tiempo y hasta pronto.